0: Hey, 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 amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Hablemos de Weed Una semana más, junto a nuestros amigos de Fulgor Lab nos acompaña Francisco Chaleco y Alan, el bigote, que hace rato ya que no lo vemos Han dado desaparecido Te extraña, así. Alan, te extraña Te extraña, sí, sí, sí Oye, eh, hoy día estamos contentos todos, ¿cierto? Estamos contentos, sí, nos internacionalizamos Sí, y además tenemos un, un capítulo... <risa> Oye, me, me desconcentró tu mensaje chileco <risa> Ya, voy de nuevo Estamos muy contentos porque... Eh... Hoy día estamos cumpliendo un año del lanzamiento oficial de nuestro sitio web de Buena Flora Hace un año ya exactamente que comenzamos este viaje de crear contenido canábico En pro de una pronta normalización tanto en Chile como en Latinoamérica Que aún es un trabajo eh, arduo que hay por, por, por hacer, sobre todo para... ...ir eliminando el, el estigma que significa ser consumidor de cannabis. Eh, así que estamos aquí un capítulo más para responder las míticas eh, preguntas... ...respecto al consumo de marihuana junto a mi gran amigo productor y periodista de la Flora,
1: Tomás López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nacho? Súper bien. Bien. Bueno, yo también. Hoy eh, desde Santiago, sí, frío Santiago nuevamente... ...estamos haciendo este treceavo capítulo... De hablemos de WIT y sí, eh, importante lo que tú decías. Desde que en Chile eh, estamos abogando recién por la despenalización, así que estamos, nos falta, eh, nos falta camino, nos falta educación, nos falta demasiado y eh, nosotros estamos intentando aportar nuestro granito de arena a la normalización, a la desmitificación, a que ya basta de pensar, eh, basta de prejuicios, basta de, basta de creencias que son del siglo pasado y mucho más. Oye, y sí, súper contentos porque tenemos capítulo internacional hoy. Eh, nos vestimos de gala, nos vestimos de gala. Nacho se duchó hoy día. Eh, ¿Cómo y cómo tenemos Te conozco, te conozco. Y tenemos un capítulo súper entretenido. Vamos a hablar... Eh, no voy a dar tanta vuelta ahí. Vamos a, vamos a presentar de inmediato a Valerie Lolet. Estamos con Valerie Lolet, que es parte del equipo y creadora de The de Plant Department. Plan de plan Dev, está bien listo, sí.
2: Hola, gracias. Bueno, muchísimas gracias por, por, tenerme acá, por la invitación y por el aniversario. Felicidades, mil felicidades por, por este trabajo increíble que están haciendo.
1: Muchas gracias, Valery, muchas gracias. Nosotros hace rato ya que nos venimos siguiendo por redes, venimos viendo lo que lo que tú haces, eh, sabemos que tú también has estado viendo un poquito lo que nosotros hacemos, así que de verdad que eh, esta conversación teníamos ganas de tenerla hace mucho rato.
2: ¡Qué bueno! Bueno, acá estamos, acá estamos, ¡qué maravilla!
1: ¡Perfecto! Bienvenida, hablemos de Will. Gracias.
2: Bienvenida. Si quieres,
1: eh, en este momento nosotros es el momento que indicamos a nuestros invitados que disfruten lo que quieran, lo que tengan,
2: maravilla. Maravilla. para
1: empezar en la conversación.
2: Increíble, yo acá me trajo unas gotas que amo, son de CBD, las uso muchísimo, me fascina el sabor porque utilizan los terpenos. Eh, todos los terpenos nativos que tiene y es súper, termina siendo súper floral y tiene un sabor increíble la verdad entonces bueno, salud
1: por favor, nosotros aquí después vamos a comentar algo que estamos Muchas probando gracias. acá que un manjar que también tenemos, Nacho yo voy a darle, tú dale nomás
0: Oye, Vale, para empezar, eh, queríamos andar un poco primero en tu lado más personal, eh, en tu relación con el cannabis, y nos gustaría conocer un poco cómo, cómo nace esta, cómo conoces el cannabis, cómo llega a tu vida.
2: Wow, bueno, la verdad fue súper interesante porque, como saben, yo soy de Venezuela, yo nací y crecí en Caracas y pues la sociedad, como en la mayoría de los países de Latinoamérica, eh, cannabis tiene muy mala propaganda, ¿no? Y yo pues estaba súper programada a rechazarlo, no solamente cannabis, sino cualquier tipo de sustancia, ¿no? Yo estaba como muy concentrada en lo que quería que, que fuera mi carrera, eh, mi vida, disfrutar con, con mis amigos. Pero ¿Es, ¿Es mal
1: visto el consumidor de cannabis en Venezuela?
2: Bueno, o sea, pasa que sí está mal visto, obviamente sí, está muy mal visto, pero siempre hay gente consumiendo, consumiendo cannabis. Entonces, eh, a los 22 ya yo tenía varios amigos que, que estaban fumando, que fumaban eh, regularmente y pues en algún momento decidí, ok, yo, yo quiero probar esto, yo quiero entender qué, qué pasa con, con esta planta, ¿no? Y me sucedió algo como lo clásico. Eh, al principio no, no entendía como que la sensación, el clásico, no me está pegando. Esto no, me siento normal. <risa> no a mí no me siento nada. nada. A mí eso no me hace nada. A mí eso no me está haciendo nada. Y quizás yo soy de las personas a las que no, a las que no, no les afecta o no les da ese, ese efecto. Ya la segunda vez, pues, o sea fue increíble me, me cambió completamente mi percepción de la planta eh, algo muy gracioso, yo sentí que a mí me hacía más
1: inteligente
2: <risa> <risa> realmente que me hacía más, se lo juro, o sea sucedía que fumaba y escuchaba canciones en inglés, por supuesto eso le pasa a mucha gente y entendía pedazos que nunca antes había entendido ¿no? y dije, wow o sea, aquí pasa algo eh, ya para el momento ya yo estaba saliendo de la universidad y empecé a trabajar en una agencia de publicidad y me di cuenta que creativamente podía hacer muchísimo más o sea escalaba mi escritura eh, como copywriter me, me ayudó muchísimo me parecía fenomenal y empecé a establecer una relación con la planta desde mi percepción personal ya no creí más en, en lo que me decían sino en mi experiencia, y mi experiencia estaba siendo fabulosa, la verdad, sí.
1: ¿Qué, qué edad tenías más o menos en ese, en ese momento?
2: Tenía 22.
1: Todavía estamos ahí, ya, perfecto.
2: Tenía 22 y ya, eh, digamos, esa exploración empezó siendo algo muy creativo, muy de... Eh, me gustaba fumar y escuchar música, eh, compartir con mis amigos, obviamente... Eh, pero ya luego lo empecé a aplicar a, a mi trabajo, a mi trabajo como creativa en, en esta agencia de publicidad y, y ya luego entré en Cable, en Televisión por Cable, en donde me sirvió todavía más. ¿no? Eh, fue algo como, sin duda, profesionalmente yo sentí la diferencia. ¿no? Me, me funcionó como una herramienta. Progresivamente empecé a entender que también tenía beneficios para mi salud. En ese momento con una visión súper eh, inocente. No entendía científicamente por qué, pero sí entendía perfecto que, por ejemplo, eh, en esos días en los que las mujeres estamos en nuestro ciclo, pues fumaba y se me quitaba todo. Era como magia, ¿no? Y ya, o sea, o tenía dolor de cabeza y fumaba un poquito, se me quitaba el dolor de cabeza. Entonces empezó a hacer como esta planta mágica que era mi secreto personal que yo consideraba que me hacía más inteligente, eh, que mejoraba mi creatividad, que mejoraba mi capacidad para conectar con, con gente, con mi familia, con mis amigos, mi, mi humor, eh, mis niveles de energía, todo. Empecé como a enamorarme de la planta y, y considerarla mi mejor amiga hasta el día de hoy. O
0: sea, o sea sin, sin querer al final, eh, en tu día a día... Me imagino que tu, tu inicio es un poco recreativo, como la mayoría, uh -huh. y, y al, al, al momento que va pasando el tiempo y vas teniendo las experiencias, te empiezas a dar cuenta de que no es solo un tema recreativo, aunque tú no lo hayas estado buscando. ¿Cómo, cómo es, comienza este proceso ya de, de empezar a entender más la planta, de que de verdad había un, un efecto terapéutico o medicinal detrás de todo?
2: Bueno, la verdad es que pasaron muchos años, muchísimos años, y, y fue simplemente como ir sumando layers y layers de, de nuevas cosas que descubría que podía hacer con la planta, ¿no? Eh, tuve un viaje a Amsterdam en un momento, por supuesto. Cuando entré, claro, y cuando entré así como el primer coffee shop y vi el menú gigante y empecé a leer efectos, ¿no? Como que, ¿cómo me quiero sentir? O sea, eso Ahí entendí, ok, aquí hay una segmentación, aquí hay variedades, ¿no? O sea, eh, eso, digamos, lo empecé a absorber toda esa información de hay usos distintos, existe Índica, existe Sativa. Para ese momento en el que descubrí la existencia de Índica y Sativa me ubicaba más como una persona que le gustaba Sativa, ¿no? Mucho más enérgica y como... Más mucho creería.
1: más divertida
2: ser creativa y upbeat y estar como enfocada. Eh, esa experiencia de, de, del viaje a Amsterdam, pues, eh, escaló mi fascinación por la planta. De hecho, recuerdo que en ese momento dije, wow, mi, mi negocio ideal podría ser tener un coffee shop, ¿no? O sea, <risa> pero, obvio, pero estando como que en, en Venezuela lo veía tan difícil, ¿no? Era o, otra cosa. Ya luego, por trabajo... Eh, voy a Los Ángeles, yo para ese momento estaba trabajando en Sony Entertainment Television para toda Latinoamérica y uno de, de, en una cobertura tuve que ir a, a Los Ángeles eh, y en California pues ya estaba legalizada hasta cierto punto como para el uso medicinal, pero realmente todo el mundo tenía acceso eh, y se conseguía muy fácilmente. Y bueno, allí fue también otro layer más que se agregó cuando tuve mi primer contacto fuerte con la cultura de California. Mm. Eso fue fascinante. O sea, me pareció como, ok, eh, este estado tiene una cultura increíble de cannabis, mira la gente, mira la vibra, mira todo. Totalmente, totalmente
0: distinto a cualquier otro lugar
1: del mundo.
2: Totalmente distinto a cualquier otro lugar del mundo, porque inclusive en Ámsterdam... Eh, es restrictivo. Sí, o sea, y también ven que, que hay mucho del turista que va para hacerlo, pero no realmente yo no sentí que fuese, o sea, que estuviese como tan ligado a la gente y a la cultura como en California. En California es otro nivel, ¿no? Otro nivel delicioso, o sea, tienen como una mente basada en, en ese sentido. Entonces, sume más, ahí ya empecé a entender como ok, hay distintos tipos de la planta y se usa así, y sí se, se legaliza, porque hasta ese momento yo estaba, o sea, para mí ni siquiera existía la posibilidad, qué increíble como uno está tan programado, ¿no? Ni siquiera existía la posibilidad de que pudiera ser legal, es como, ya yo estaba entregada a que era así y ya, pero al verlo me llamó mucho la atención, eh, y bueno, como agregué esa página a mi libro de cannabis, hasta que en el 2017, ya bueno, hace tres años atrás, eh, ya viviendo acá, yo vivo acá desde el 2014, obviamente al llegar a vivir a, acá, seguí sumando conocimiento, ¿no? Pero en el 2017 eh, es cuando decido, ok, quizás yo deba considerar esto como, como algo para mi carrera, para mi vida, como un negocio, y empecé a ir a asistir a conferencias médicas, que acá en Florida, yo estoy en Miami, en Florida está legalizado el uso médico. Yo tengo mi, mi carnet médico y puedo ir a todos los dispensarios que quiera para hacer las compras que necesite. Eh, empecé a ir a estas conferencias, viajé a California también como para seguir investigando, y bueno, ya allí en ese punto realmente es que empecé a estudiar la planta de una manera mucho más científica, mucho más objetiva, invertida ¿eso
1: en, en algún lugar?
2: bueno, el estudio sí, hice un máster en cannabis en The Cannabis Training University, muy bueno muy bueno, muy completo porque tienen desde la parte de cultivo y entender la planta y la naturaleza de la planta hasta leyes pasando por botending, eh, cooking, tenía como todo muy, muy integral. ¡Wow! Sí, pasé seis meses haciendo ese máster y en paralelo iba a eventos y empecé a hacer como networking, a conectar con doctores. Acá hay unas doctoras que no tienen idea lo duras y buenas que son es? con cannabis, o sea... Hay
1: un mundo espectacular acá relacionado a la planta. Wow, wow. Eh, Esa es, es precisamente la última parte que dices. A, acá es como que los doctores son súper... Eh, es complicado encontrar los doctores que quieran jugársela por el cannabis. Porque son apuntados con el dedo después. La mayoría de las veces. Entonces... Claro. Eh, muy radical la que tienen que tomar, al menos acá, donde todavía es súper prohibitivo eh, al menos como la sociedad
0: claro, claro. acá todavía los, los doctores o los médicos se ven un poco como sí. los outsiders del grupo por el hecho de, de prescribir cannabis, en Chile se puede prescribir cannabis pero no hay ninguna forma regulada para que tú la puedas comprar
1: Hmm. es lo más lo más, no, es lo más sí, extraño sí. del mundo es como que puedes tenerla pero no, no me digas de dónde la consigues exacto claro.
2: Sí, todavía bueno pasa muchísimo como que en el proceso de, de legalización uno empieza a entender de distintos lugares uno empieza a entender que siempre al principio y bueno no solo al principio, hasta el final en donde ya las leyes están bien claras y las regulaciones bien Establecidas, hay un millón de áreas grises, ¿no? Como, como en el caso de Chile, ¿no? Sí, totalmente.
1: totalmente. Oye, Valerie, yo te quería preguntar, eh, porque tú habíamos hablado de que tu consumo partió más recreativo, más para la parte creativa también, uh -huh. y te quería preguntar: cuando tú empezaste a estudiar más, a, a, a hacer este máster, ¿cambió tu forma de consumo? ¿Cambió tu forma de ver el consumo también?
2: Totalmente, totalmente. O sea, les confieso que me empecé a sentir como una ignorante. <risa> es súper fuerte la palabra, pero esa fue mi sensación. Sentí como, a pesar de que intuitivamente ya yo en, en, entendía, ¿no? O sea, ya entendía obviamente las diferencias entre índice y cansativa, pero como todos sabemos, ya todo está demasiado mezclado, ¿no? Entonces hay que ir un poco más allá, hay que oler el, el perfil de terpenos y entender un poco más ¿no? a, a la planta y sus características. Eh, sí, me sentí muy ignorante, me sentí como que, wow, no sabía nada. Tenía años usando la planta, me ha ayudado mucho, me, me, digamos, me ha facilitado muchos procesos de, de, de creatividad, de relaciones, de energía, de propósito, foco, eh, pero no sabía utilizarla muy bien. Entonces fui aprendiendo y pues afiné todo mi uso y mi consumo muchísimo. Eh, ya no es para nada como, como podía ser antes. Eh, está como ya a tono, ¿no? Para cada cosa, para cada ocasión, entendiendo mucho mejor que todos tenemos nuestro sistema endocannabinoide, que es distinto. Eh, antes me pasaba, no sé si ustedes, que era el tipo de personas que si conectaba con alguien, pues siempre le recomendaba que fumara, ¿no? Como prueba la planta, es increíble, te va a ayudar demasiado. Pero no necesariamente a todo el mundo le pasa lo mismo. Entonces empecé a distinguir como, ok, si cada uno tiene un sistema distinto, nuestro sistema endocanabinoide es distinto para cada uno, o que funciona, eh, digamos, de la misma manera, eh, es muy particular. Entonces ahí ya dije, ok, hay ciertas cosas que yo le debo preguntar a la gente antes de estar recomendando que la pruebe, ¿no? Como Si sufre del corazón, si sufre de la tensión, eh, cómo son sus hábitos, para qué la necesita, por qué. Eh, sí, o sea, sin duda fue un cambio. Hace tres años mi vida cambió completamente. Y por otro lado también se hizo mucho más profunda y significativa porque empecé a estudiar la historia de la prohibición, por qué sucedió eh, eso específicamente acá en Estados Unidos entendí todo el tema racial que es utilizada como una herramienta para oprimir a uh, minorías especialmente a la comunidad negra y la comunidad latina
0: Soy no, de Aslinger, ¿no?
2: exactamente, lo peor o sea.
0: <risa> lo peor Ojalá. que voy a haber pasado en la historia del cannabis, ese personaje
2: y me abre mucho también entender como, ok, realmente eh, las sociedades y los gobiernos cometen errores y está en nuestras manos, no en sus manos, está en nuestras manos corregir esos errores. Y para mí, hasta ahora, les digo, o sea, yo creo que en la historia eh, moderna, uno de los errores más grandes que hay es haber prohibido cannabis. Totalmente. O sea, eh, nos, nos hemos perdido décadas de avances médicos con algo que puede ayudar a tanta, tanta gente. Porque una vez que entendí todas sus propiedades, eh, más de 100 cannabinoides, o sea, estamos hablando de un universo de propiedades y es una planta que es muy noble, es una planta que no ha matado a nadie, no hay un registro de una sobredosis. Entonces, pues sí, es súper doloroso saber que por motivos políticos, raciales, estratégicos, económicos...
1: Económicos,
2: sí. Esta planta fue prohibida y, y simplemente pues ahora nos toca como recuperar un poco el tiempo que, que hemos perdido en cuanto avances con la planta.
1: Sí. Oye, ¿y, y, ¿y tu propia forma de consumo cambiaste?
2: ¿Y bueno, la amplié, porque antes lo único que hacía sí era fumar, eh, sí. fumaba eh, en gorro o cigarrillo o en pipa y ya, y ya, eso era todo, Será era como muy básico, ¿no? Muy <risa> súper básico, pero ya luego entendí como de tinctures, entonces empecé a explorar, a mí me gustó también mucho como, yo estoy súper curiosa y, y me encanta la química, me encanta entender, las cosas y de dónde vienen y por qué y yo soy mi propio conejillo de indias entonces todo me lo todo lo pruebo todo lo pruebo para para de verdad poder tener una opinión desde mi punto de vista informada desde mi experiencia también eh, descubrí obviamente los aceites tinctures que habían lociones las lociones son increíbles o sea eh, hay tantas modalidades calidades para, para recibir como las propiedades de la planta, que pues sí, se, se enriqueció eh, mi uso y, y consumo.
0: Oye, Vale, y con, con toda esta info que, que recopilaste durante todo este tiempo de, de training y aprender de la planta, que yo creo que es un poco lo que nos pasa a nosotros también, que fue un, un camino parecido y, y te vas enamorando aparte también de esta cultura y de la planta eso fue lo que gatilló que tú decidieras, oye ya voy a entrar a este mercado quiero participar de
2: sí, totalmente eso fue fascinante, o sea recuerdo la primera vez que llegué de, de, de la primera conferencia médica importante a la que asistí eh, a, a, a muchos eh, digamos ponentes speakers interesantes pero una doctora en, part en particular me fascinó, se llama Michelle Winner, increíble o sea, es un genio, genio y aparte es como una mujer super cool, ¿no? Súper atlética, fit, saludable que sabe tanto tanto que yo la vi y me identifiqué de alguna manera como y de mi edad aparte, entonces fue, ahí conecté eh, también me pasó que vi casos de, de niños con cosas muy complicadas, enfermedades, bueno, que, que, que la verdad es que es una locura que, que eso pase, pero sucede, enfermedades muy complejas, tratándose con cannabis, mejorando, ¿no? Y pacientes eh, también eh, mayores. Todo eso me fascinó. O sea, recuerdo después de, de ese encuentro, me fascinó y dije, ok, voy a hacer algo con esto. Voy a hacer algo con esto. Esto no es solamente algo que voy a mantener como, como de mi gusto, esto tiene que llegarle a la gente. ¿no? Por primera vez encontré algo, digamos, la creatividad a mí me gusta muchísimo. Yo tengo tengo años siendo creativa yo empecé a trabajar a los 17 años hice la primera pasantía en una agencia de publicidad y me dejaron allí, y desde ese punto no había parado de trabajar en creatividad eh, tengo nueve años ya con mi agencia eh, justamente para hacer contenidos creativos, estrategias creativas branding pero en un momento de, de elegir ok, ¿qué, ¿qué más puedo hacer? ¿qué más puedo hacer? que fue justo ese momento 2017 eh, con estas conferencias y toda esta información decidí, sí, le voy a entrar le voy a entrar a esto pero como saben es un mundo extensísimo la Gigante. gente no tiene idea de lo extinto no. que es, la cantidad de cosas que pasan, las copas las conferencias tanta gente que ya está involucrada, entonces eh, decidí invertir todo mi, mi dinero, todos mis ahorros Inclusive el dinero que no tenía, porque ya luego como que me, me fascinó tanto tener información y comprar data para entender los mercados legales en Estados Unidos que hasta pedí un crédito en el banco. Para seguir comprando data, compré todo y, y pues me senté a procesar toda esa información de los estados legales acá en Estados Unidos. Para ese momento habían eh, seis o siete ¿Y qué,
0: qué significa que un estado, cómo se considera un estado legal?
2: Bueno, acá, por ejemplo, o sea, hay dos modalidades, obviamente, de, de legalidad, que sea de uso médico o de uso recreacional. Ya en los estados en donde el uso recreacional es permitido, pues se abre completamente el estado y puedes ir y comprar solo con tu ID. Ya no tienes que sacar tu medical card, no tienes que hacer ningún proceso, ni, ni tienes que optar y esperar una respuesta, ya puedes ir directo. Pero en, en otros estados todavía están en el, eh, digamos, el estatus médico previo a hacer como la legalización completa.
0: Perfecto. En Florida, por ejemplo, es me medicinal.
2: Medicinal. Pero Florida tiene una particularidad, bueno, casi todos los estados en donde el uso es medicinal pasa esto que es súper interesante que es, es medicinal pero una vez que tienes la tarjeta y vas a los dispensarios te das cuenta que a nivel de mercadeo no es tan no es como una medicina pues hay un esfuerzo muy importante porque las marcas resalten eh, el contenido que generan las marcas es muy bueno eh, no es no es como uno se mete en el Instagram de una marca de acá y no es el Instagram de una marca de unas pastillas para el dolor de cabeza ah,
1: ¿no? yeah.
2: eh, estéticamente conceptualmente entonces es súper interesante porque creo que la gente está muy clara que es el paso previo a la legalización recreacional y pues las marcas ya trabajan con eso en mente ¿no?
1: sí. perfecto perfect. y sobre lo que nos está ahí contando de, de agarraste toda esta data, te pusiste a trabajar con ella, te pusiste a, con, con todo esto, toda esta información a intentar darle la vuelta. ¿Qué esperabas tú? ¿Esperabas que, que fuera exclusivamente para jóvenes? ¿Que fuera exclusivamente? ¿Te sorprendiste? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue encontrarse con, con esa charla? Bueno, eso fue fascinante. Fascinante
2: porque obviamente yo tenía como mi... Mi foco en California por razones claras. California es el mercado más grande, el primer mercado, o sea, es una economía muy importante y tiene la mayor cantidad de usuarios. Entonces, profundicé en California, ¿no? Y lo que hice fue como irme, irme hacia adentro, en el estado. Allí, algo que me capturó, que fue, bueno, extraordinario para mí personalmente, fue descubrir que mujeres y hombres consumen prácticamente igual. En los registros, eh, en la data esta, también que compré en los registros eh, médicos previos, porque ya luego, o sea, como saben, California ya eh, hace ya unos años, un par de años, eh, abrió el uso recreational. Pero por ese momento habían eh, los registros de, de la plataforma médica. Había muchísimas, casi la mitad eran mujeres, entonces ya eso fue como, wow, me sigue sorprendiendo la planta, ¿no? Eh, había un poco como ese mito de que solo es para hombres jóvenes, o sea que no solo, pero la mayoría de los usuarios son hombres jóvenes, ¿no? Y yo me sentía como, bueno, yo soy mujer y estoy acá, pero, pero no, había muchísimas mujeres como yo, el promedio... Eh, de uso, de, de, de usuario, de persona que usa la planta de California es de 35, 36 años. Perfecto, me pareció, ok, ya, o sea, no, no es 28 o 25 o 22, no, es 35, 36. Y las personas tenían como un perfil eh, muy similar, que era, vivían en pareja, casi la mitad tenían hijos eh, menores a 10 años, hacía muchas actividades afuera sentían que la planta eh, les beneficiaba en su salud, en su, en su vida diaria prácticamente formaba parte de su lifestyle entonces eh, para mí fue como súper interesante encontrar que la persona promedio en, en California era yo <risas> Ok, confirmado, tengo que ir a vivir a California. O sea, sí, 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 súper interesante, pero sobre todo les confieso que lo de las mujeres me pareció atractivo, me pareció increíble. Y así fue como decidí, ok, vi como una radiografía de, del mercado, a pesar de que estaba saturado de producto, no había reconocimiento de marcas para ese momento, no había brand awareness, Cosa que también me pareció fascinante porque vi la oportunidad de oro, así como sí, ya, mi marca, voy a hacer una marca. Entonces ahí decidí, voy a desarrollar una marca para mujeres porque, porque sentí que no existía todavía en ese mercado. A pesar de lo que uno puede creer que están súper avanzados, pues todavía falta, ¿no? Claro. Eso fue en 2017. Y pasé un año desarrollando una marca para mujeres. Un año completo en donde mi equipo de, de, de mi compañía, mi equipito pequeño, pues seguía como trabajando las cosas que teníamos de, de marcas, de generación de contenidos, pero yo estaba, estaba ahí como chequeando todo, pero dedicándome full todos los días todos los días de la semana, fines de semana, y estaba fascinada. Y si no estaba desarrollando la marca, estaba viajando a alguna conferencia, o estaba conectando con alguien, o estaba entrevistando a un doctor. Y sí, para ese momento es súper gracioso porque desde afuera podía parecer como un poco soñador, pero pero yo sabía en el fondo que es que sabía porque tenía la data, básicamente, o sea, estaba segura de que una marca para mujeres le podía ir muy muy bien, hice todo el desarrollo eh, después de ese año y una semana después de que terminé el proyecto, el deck y el caso del proyecto, que era como un libro de este tamaño, con proyecciones, con todo el desglose de la marca, desde el branding hasta la estrategia de mercadeo, los productos que iba a tener. O sea, fue un desarrollo súper denso porque estaba fascinada y muy enamorada de, de, de la idea. Tenía este prototipo de los frascos, en los que iba a meter, la flor, todo. Eh, bellísimo. Una semana después conocí a, al CEO de un holding group de aquí de Florida. Eh, y bueno... Para hacerles el cuento corto, eh, me compraron la marca. O sea, me llamó como una semana después de conocernos y me dijo, eh, quiero quiero que, que vengas a mi oficina. Cuando llegué a su oficina, llamó a toda la directiva, llegó un montón de gente a sentarse y me dijo, haz el pitch de tu marca. Y no yo...
0: Sabía, yo sabía, ¿Tú no sabías
1: que iba a eso?
2: No me lo dijo, por, o sea, sí, cuando me mensajeó no me lo dijo, pero para mí era como una posibilidad, ¿no? Que, que estuviese
1: medianamente preparada. preparada.
2: Claro, y, y tenía tanto tiempo, ¿no? Como procesando, que a pesar de que nunca había practicado como un pitch. ya no lejó, claro. O sea, es como cuando ya uno sabe, sabe, ¿no? Y simplemente abrí mi computadora, abrí la presentación y empecé, ya. Y allí lo di, ¿no? O sea, eh, hablé de la marca y para el final de esa reunión todos estaban haciendo así. Y él dice, ok, creo que estamos todos de acuerdo que te queremos comprar tu marca. Y ya no se lo enseñes a nadie, no hables con nadie, este papel, te vamos a dar una oferta. Y, y luego ya como una semana y media después... Eh, pues empezó el proceso de, de negociación. Yo tenía muchas ganas, la verdad, de, de quedarme con un porcentaje de la marca porque, imagínense, estaba súper... O sea, ¿no? Con cariño. Súper, estaba así, todo, así, totalmente apegada a, a la marca y el nombre y el concepto y lo que iba a representar en las vidas de, de mujeres. O sea, les confieso que ya yo me veía así abrazando mil mujeres, de nada, claro que sí. <risa> total, total pero bueno, la oferta no incluía que yo me quedara con nada de, de la marca era como comprarla ya eh, mm. si quedé como consultora pero sin ningún tipo de de, de
0: derechos
2: vale. cero derechos ni nada eso fue un poco triste la verdad eso fue un poco amargo eh, pero bueno también me sentía como súper agradecida de, de que se estaba presentando una, una oportunidad así y le preguntaba a mis amigos de todo tipo, ¿no? O sea, de todas partes, de todos los trabajos, mira, me están ofreciendo esto, ¿qué crees tú? Y todos me decían, sí, claro que sí. Sí, sí, o sea, fue así como todo llevó a que dijera que sí, dije que sí, me quedé como consultora, eh, apoyándolos con, con el desarrollo, pues, que todavía había muchísimo trabajo por hacer. Pero sí, mi corazón se quedó un poco vacío. Ah. y decidí en ese momento que igual yo quería tener algo, algo mío y comencé The Plan Department
0: Oye, déjame preguntarte una cosita antes de, de que nos cuentes sobre The Plan de Department eh, ¿Y esta marca eh, hoy día la que vendiste se encuentra activa en el mercado?
2: No, esa es otra cosa... Pero, wow.
0: no, <risa> Importante, ¿viste?
2: Importantísima pregunta, ¿no? Genial, genial. genial. Y, ahí, y ahí, pues, como que uno piensa, ok, fue una buena decisión no fue una mala decisión, hubiese... Tenido, o sea, creo que ahora haría las cosas distintas. O sea, creo que ahora haría como una ronda de eh, recibir ofertas. Y Calman. ya tomar la decisión, ¿no? no irme como que de frente con, con, con lo primero, a pesar de que no puedo ser eh, malagradecida fue una oferta muy buena. Pero sucedió que luego esta compañía, y eso es algo fascinante, bueno y malo de la industria del cannabis aquí, eh, sigue siendo muy volátil, ¿no? Y, y en Norteamérica, eh, la compañía entró en la bolsa de Canadá, mm. se hizo pública, entró en la bolsa de Canadá y luego vino este colapso de la bolsa, entonces obviamente empezaron como a recortar cosas y para hacer como el cuento corto lo que hicieron fue guardar la marca y en estos momentos la marca está mm. guardada en una gaveta de alguien, ¿no?
0: esperando pero, ser usada en algún momento.
2: Total, pero por el otro lado, eh, Agradezco muchísimo que no me hayan dado como parte, digamos, ownership, derechos sobre la marca, porque eso me obligó a mí a crear The Plan Department, que es totalmente mío. Entonces, en ese sentido, pues, eh, me satisface, pues, me llena como de alegría haber pasado por ese momento que me llevó a crear algo que hoy en día es tan maravilloso para mí
0: Oye, ¿y qué es The Plan Department?
2: The Plan Department eh, inicialmente es una plataforma para educar para ir un poco trabajando el mito desmitificar, normalizar e eh, informar muy clara y muy objetivamente sobre, sobre el cáncer, ¿no? Eh, tiene una tendencia a ser mucho más para mujeres porque bueno, vengo de venía pues de crear una marca para mujeres yo soy mujer, entiendo mejor a las mujeres entonces me pareció fascinante llevarlo hacia ese lado porque sentía que hacía falta un espacio para eso eh, y lo que sucedió con, con The Plan Department eh, súper interesante fue que inicié poco a poco como muy orgánicamente haciendo contenido eh, mi hermano hizo y ha hecho todas las fotografías entonces tiene un look eh, súper super soft así como un poquito vintage pero no tanto eh, todo el contenido se ha hecho en México eh, que eso también es un detalle que me, me encanta compartir y, y pues sí, o sea, comenzó como contenido, como vamos a hacer contacto con gente y empezar a, a crear una pequeña comunidad pero progresivamente la gente que sabía que yo tenía del plan de partner me empezó a consultar oye, ¿cómo hago para tener mi medical card en, en Florida? Eh, o gente de distintos estados, amigos inclusive de Latinoamérica ¿qué me recomiendas para esto? ¿sabes que tengo que mi papá se enfermó lamentablemente tiene esta enfermedad o esta otra o me llegaba gente, yo sufro de migrañas ¿habrá algo, algún componente que me pueda ayudar? entonces, orgánicamente empecé a dar información pero llegó un momento en donde ya fue como, ya era bastante no, 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 no llegó a ser armador, pero sí era un trabajo entonces, ahí dije ¿por qué no convierto esto? con todo el conocimiento que tengo en la práctica de coaching y consulting. Entonces le agregué ese servicio de plan department y básicamente se ha ido como volcando a eso. Ahora de plan department le da soporte informativo, educativo, inspiracional a, a mi práctica como, como coaching y como consultora. Entonces ayudo a gente. Tengo citas con personas por bienestar, para que entiendan un poco más de la planta, para guiarlos en, en todo el tema de legalidad o a modo medicinal. ¿Con qué doctor tienen que hablar? Porque no es, no es un mundo fácil, tienes que investigar, indagar. Eh, y también ayudo a empresarios, básicamente de Latinoamérica. Me llega mucha gente de, de Latinoamérica y, bueno, obviamente de acá de Estados Unidos, para preguntarme... ¿Cómo hice yo esta marca? Eh, obviamente ya informados de que, de que tenía esta marca que había vendido o ¿Cómo pueden entrar ellos en el mercado? ¿Cuáles son las compañías que, que tienen esta data, que pueden informar sus estrategias? Y así. Eh, y con la pandemia, pues toda esa práctica se hizo digital, lo que la escaló mucho más. Entonces, ya venía siendo digital con la gente que no estaba eh, en Florida, digamos, en Miami, pero ahora ya es solo digital, entonces se me hace mucho más fácil, es mucho más eficiente en ese sentido.
1: Perfecto. Oye, yo voy a aprovechar de hacer una pausa. Nacho, te cuento que se me apagó todo. Todo. No tengo ni un, ni un artefacto electrónico prendido. Eh, yeah. Pero voy a hacer una pausa para eh, agradecer. Valeri, te voy a contar que tenemos a nuestros amigos de Cat Clear Chile que nos acompañan. Nos mandan estos increíbles destilados. 98% THC. De no tiene propilen No tiene glicerina vegetal. Los sigan en Instagram. Cat Clear Chile. Eh, muchas gracias por confiar en nosotros nuevamente y vamos a tener sorpresas pronto vamos a estar probando algunas cositas que nos mandaron eh. Nacho, te cuento Buenísimo yo tengo que agradecer también Sí, no, por favor me hacen, me, hacen, me hacen el día más feliz De todas maneras De todas maneras, de todas maneras.
0: Oye, eh, Valery retomando eh, tengo que decir que para preparar esta entrevista eh, Miré la entrevista que te hicieron en Defensa Propia, si no me equivoco. Sí. Y, y me llamó mucho la atención eh, un concepto que utilizaste como para, no sé si definir, pero sí para referirte a, al coaching que, que me gusta mucho, que es el tema del bienestar. Creo que eh, se deja muy, muy de lado como que se, defin, se define o medicinal o recreativo. Pero me parece que el punto medio es el, el bienestar es este, este hecho que como que nos damos cuenta de que nos hace bien sin saber que nos iba a hacer bien.
2: Exactamente, sí, o sea, personalmente creo que es una de las herramientas más efectivas para bienestar que tenemos. A, a, hay una realidad que es que, pues, en cuanto a salud mental, no hay educación, y muchísima gente sufre de estrés, muchísima gente sufre de ansiedad y simplemente están acostumbrados y creen que es normal, pero no es. Entonces, teniendo medicinas naturales como, como el cannabis, o sea, creo que es súper necesario que haya muchísima más educación. Primeramente sobre el sistema endocannabinoide, que me sigue pareciendo asombroso que no lo integren a los libros de medicina, ¿no? Eso es una locura, o sea, ese sistema lo descubrieron en los noventas, ¿por qué no lo han integrado? No sabemos, ¿no? Pero una vez que la gente entienda que, que todos tenemos un sistema endocannabinoide que regula el sueño, que regula hambre, que regula el mood, ansiedad y estrés, eh, que regula el dolor, pues se abre un mundo de posibilidades para que todos disfrutemos de mejor salud, ¿no? No tiene que ser, no tenemos que recurrir tanto a, a pastillas y medicamentos que tienen efectos secundarios y que, y que luego terminan siendo peor, para corregir una cosa, terminan afectando otras, entonces eh, sí, bienestar para mí es eh, número uno en, en cuanto al uso de, de cannabis, siento que una vez que logremos que se legalice acá en Estados Unidos y en nuestros países de Latinoamérica, pues calidad de vida y salud va a mejorar. Porque no solo estamos hablando de lo que ustedes dicen, el uso médico para epilepsia, Parkinson's, Alzheimer, cáncer, apoyar con la quimioterapia en, en, en algunos casos, detener el crecimiento de, de tumores. O sea, todo eso obviamente, bueno, magnífico que lo tengamos como medicina, pero realmente también puede funcionar para la mayoría que sufre de ansiedad, de estrés, de problemas de insomnio causados por la ansiedad y el estrés, ¿no? Pueden mejorar muchísimo eh, su calidad de vida con esta planta y siento que, que sí, que ese punto intermedio entre recreacional y medicinal es bienestar. Y ahí hay un encuentro en donde la gran mayoría de las personas se puede beneficiar.
1: Sobre todo, por ejemplo, ahora en época de pandemia.
2: Totalmente, totalmente. No, bueno, acá desde que comenzó la pandemia las ventas se fueron al techo y el cannabis fue nombrado como esencial como una medicina, entonces eh, hay un avance, ¿no? Hay un avance y claramente hay un conocimiento de parte de más personas, porque por algo las ventas se dispararon, ¿no? O sea, todo el mundo, digamos, los que tienen el conocimiento acudieron de una vez a la planta, a hacer sus compras de la planta por razones de bienestar, Salud y bueno, también de abastecimiento, supongo, ¿no? Con un poco el temor de que se pudieran quedar sin,
0: sin medicina, sin producto. Oye, ¿y en tu caso, por ejemplo, las consultas igual aumentaron?
2: Totalmente, <risa> totalmente. O sea, es otro mundo, es otro mundo, de verdad. O sea, eh, lo digo sonriendo porque es algo positivo dentro de lo negativo que es que las consultas aumentaron porque la ansiedad y el estrés se disparó también a, a, al techo ¿no? y la gente lo que quiere es poder navegar estas circunstancias un poco más equilibradamente en un lugar mejor más centrado, entonces pues sí y es fascinante como acuden hombres y mujeres gente joven, gente mayor de todo tipo, el cannabis es demasiado plural y eso me encanta no, es, le sirve a muchísima gente.
0: Solo tienes que estar dispuesto a, a recibirlo.
2: Exacto, y sus componentes, pues, o sea, la gama de sus componentes es tan amplia, obviamente es, hablamos mucho más de, de CBD y de THC, ¿no? Sí. Pero, pero sí, o sea, eh, funciona para tantas cosas y, y de tantas maneras. Por ejemplo, hay gente con la que hablo de, de Latinoamérica que no tiene acceso legal a THC pero sí pueden tener acceso a CBD, entonces es cómo utilizan ese CBD como para nivelarse, como para modular su sistema endocannabinoide, sentirse mucho mejor y bueno, esperar o encontrar la manera ¿no? de, de probar otros cannabinoides, pero al menos con el conocimiento que los ayuda a, a mejorar lo suficiente como para que puedan pasar sus días eh, más tranquilos.
0: Oye, y bajo este nuevo contexto eh, de pandemia, virus, eh, proyectando un poco el, el futuro de la industria en, en Estados Unidos o donde más quizás te pueda involucrar a ti, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú lo, los desafíos que podría tener el mercado?
2: Bueno, desafíos tiene muchísimos. Para, para empezar, como acá en Estados Unidos eh, todavía no es legal federalmente, pues no hay banca, no hay seguros, o sea, la gente que va a, a comprar su medicina a un dispensario lo tiene que pagar de su bolsillo porque el seguro no le cubre esa medicina a pesar de ser considerado esencial y medicinal, no. Todavía no está a ese punto, o sea, todavía como que... Y ese es uno de los retos con los que los empresarios pues tienen que lidiar... Mm. Eh, pero por el otro lado, es solo cuestión de tiempo que suceda. O sea, creo que, que sí, hay muchos retos como ese, pero también acá en Estados Unidos la gran mayoría ya dice que sí. O sea, el, el porcentaje es muy grande de, de que quieren una completa legalización. Entonces, una vez que, que se dé ese paso pues obviamente todos los retos van a empezar a, a bajar un poco sí creo que es súper importante que haya, que haya buena regulación o sea que las leyes estén escritas porque de nada sirve que se legalice pero que siga siendo un poco difícil de, de regular o de manejar o que también pongan unos taxes súper súper altos que es lo que ya ha pasado en los estados eh, legales por un lado es bueno porque uno puede decir que el cannabis le da a, a este país cientos de millones de dólares en taxes hoy. Cientos de millones, o sea, da demasiado porque en estos estados legales, pues, los taxes son super altos Quizás sería maravilloso que consideraran que no fuesen tan altos para que pequeños empresarios puedan entrar y no solo sea un negocio, de, de gente rica, de compañías grandes, de sharks que entran en el negocio como para explotar la oportunidad, sino que se abra para que pequeñas compañías, pequeños empresarios puedan como, como entrar. Y también sería maravilloso que le dieran muchas oportunidades a la gente que ha afectado más la prohibición, a las minorías, a gente de color que les den beneficios, que los bancos provean oportunidades como sí. Quieres tener tu marca de cannabis, pues te vamos a dar este préstamo, te vamos a apoyar de esta manera. Siento que.
1: Mucho más incentivo.
2: Incentivos, exactamente. Hay que devolver de alguna manera, pues la atrocidad que se ha, que se ha cometido durante décadas, en donde hay familias rotas, eh, bueno, imagínense todo lo que ha podido pasar acá. Eh, solo por cannabis acá el 90% de la gente que, que detienen por cannabis es por posesión solo por posesión y como les decía nuestras comunidades y, y la comunidad negra es cuatro veces eh, más wow. eh, más detenida a ser Entonces. detenida y encarcelada por años Dependiendo y si hay gente que no tiene recursos para pagar las fianzas, para pagar el abogado, pues se quedan allí años porque tenían dos, dos porros. Dos joints. Exacto, tenían dos Increíble. joints. Exacto. Por eso digo, si hay algo que se puede hacer con la legalización es que, por supuesto, beneficiar y, y dar de vuelta a todas esas, eh, a las comunidades más afectadas.
1: Perfecto vale antes que, antes que antes que pasemos a, a las preguntas rápidas y, y vayamos cerrando yo quiero eh, quiero hacerte una pregunta más desde tu visión eh, desde tu público como o la gente que te escribe desde Latinoamérica nosotros igual hay gente que nos escribe eh, de Argentina el otro día nos estaban escribiendo de Perú y sentimos que hay harta gente como con ganas de información con ganas de aprender eh, por eso mismo te decía, creo que en Argentina está pasando algo grande están como intentando sí. también buscar algo, bueno, en Chile ya lleva tiempo, yo creo que también es cosa de tiempo lo que tú decías eh, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Tu visión más global desde Latinoamérica? ¿Cómo, cómo lo ves?
2: Lo veo maravilloso o sea, por ejemplo, nosotros tenemos el gran orgullo eh, de que Uruguay, un país latinoamericano, fue el primer país en hacer una legalización completa de la planta, o sea Siento que eso es como una placa que nos ponemos de un país latinoamericano, a pesar de que siento que, que, que se puede mejorar todavía mucho más la manera en la que está legalizada, ¿no? Pero bueno, es pero bueno, música, música
0: eh, eh, un, eh un primer paso.
2: un primer música paso Lovers. positivo. <risa> <risa> bueno. Me encanta. Eh, pues sí, o sea, yo creo que hay muchas oportunidades muchísimas oportunidades, siento que cada país tiene como sus retos específicos, hay países en donde pues socialmente, que creo que es lo más difícil en Latinoamérica, que socialmente sea procesado como algo positivo, algo que nos beneficia, eh, siento que es uno de los retos más importantes en Latinoamérica, esa parte, pero eso con educación, y eh, pues se supera, ¿no? Y en cuanto a empresarios, pues he tenido la oportunidad de conocer empresarios increíbles, empresarios muy conscientes que quieren hacer las cosas bien con, digamos, con intención, eh, empresarios con intereses ecológicos, que ya estamos viendo como una visión moderna del negocio, no solamente el Green Rush, en donde la gente que quiere entrar le quiere hacer el dinero rápido y no le interesa la calidad del producto, que realmente se haga bien, qué valores tiene esa marca y, y qué puede aportar a la sociedad para realmente marcar una diferencia, ¿no? Eh, sí, o sea, si me preguntan, creo que, que en cuanto a negocio, muy positivo. En cuanto al cultivo, muy positivo porque en muchos de nuestros países las condiciones son maravillosas para, para el cultivo es mágico, pero creo que el tema social, eh, cultural, de reprogramar a la gente o desprogramar a la gente, mm. para volverla a programar, pues siento que ahí, que ahí puede que esté el reto más interesante para, para mercados latinoamericanos.
1: Sí, Sí, bueno, eh, acá todavía está el prejuicio, todavía existe el marihuanero, eh, menos, menos, menos el marihuanero de la plaza, pero...
0: Sí, igual yo creo que cada vez menos, está cada, cada vez
1: menos, pero
0: socialmente aceptado, pero yo creo que una forma, por lo menos... Por experiencia personal, yo creo que puede ser más, más potente de esta manera. Pero yo creo que si uno, eh, puntualmente, por ejemplo, nosotros que decidimos como tomar la bandera del cannabis, eh, yo empecé a, a, a predicar esto con mi familia, con mi núcleo más cercano primero. Y yo creo que una vez que mi, mis papás entendieron lo increíble de la planta, que mi, mi papá escucha el podcast, ¿Cachai? eso es como mi papá, mi papá ya le habla a su círculo, por lo tanto del cannabis, y eso yo creo que es lo que empieza a votar las barreras que, de, que no solo nuestro núcleo nuestro círculo cercano sea el que bote la barrera sino que se amplíe esto y yo creo que a través de las generaciones anteriores eso ayuda muchísimo
2: Sí, totalmente eh, me encanta que le hayas comentado a tu papá y a tu familia. Yo también le comenté a mi papá, a mi familia y no me creían al principio. <risa> <risa> no, decía, se las, o sea, recuerdo el momento en que se lo dije a mi papá eh, decía, no, no, porque está tan mal vista, ¿no? O sea, está como que te va a volver loco y yo trabajaba, yo pagaba mis cosas, yo me iba súper bien, o sea, no no cumplía como con el estereotipo que él podía tener sí. en su cabeza de una persona que, que fumara cannabis. Eh, inclusive se lo tuve que enseñar, como que yo tenía una latita en donde la tenía, <risa> se la saqué de mi bolso y que mira, aquí está.
1: Es <risa> verdad. Te cabe. Te
2: lo juro. Y fue, fue súper, súper nice y fue súper positivo conmigo y lo mismo eh, mi mamá. Eh, pero sí, bueno, al, al momento de, de, de contarle a mi mamá, se la conté porque mi hermano me, me descubrió la latita que le enseñé a mi mamá y mi amenazó. Hoy en día, hoy en día, él era, él era mi hermano menor, nos llevamos seis años, entonces para él era un poco como, ¿no?, shocking, muy gracioso, porque hoy en día, obvio, ¿no? él también es una persona creativa que conoce como los beneficios. Pero para ese momento era, le voy a decir a mi mamá haciendo esto. Y yo le dije, no, le voy a decir yo misma. <ríe> <ríe>
1: fue, fue un poco de decisión, un poco de obligación.
2: Un poco de decisión obligada, sí, sí. sí <ríe> pero, pero digamos, hoy en día mi mamá le recomienda CBD a, a sus amigas. Eh, Conocías mi mamá, lo utiliza, la ha ayudado muchísimo. Eh, o sea... Es algo que sí, el cambio está en nosotros, es nuestra responsabilidad extender este conocimiento, extender nuestra experiencia, porque mientras más se pueda hablar de eso, por eso amo su podcast, mientras Muchas más gracias. se pueda hablar de esto y compartir lo que nosotros sabemos mejor, o sea, el progreso viene con la comunicación, con la educación, la información, eh, saber es poder, entonces hace falta... Sí, mucha más gente que, que pueda hacer esto, que pueda conversar, que pueda compartir y desmitificar a la planta, porque realmente es, hoy en día, en mi opinión, la mejor medicina que tenemos.
1: Estamos completamente de acuerdo. 100%. 100%, de acuerdo. 100 de acuerdo. Oye, Tomás López, ¿tienes preparar algunas preguntas rápidas para hoy? Por supuesto. O por preguntas supuesto. cortas, ¿cómo era que era? Según... Preguntas cortas que nunca son cortas. Preguntas cortas, respuestas largas. Esa era. Exacto. Exacto. Sí. Eh, sí. Vale. Y queremos saber un poco más de ti y de tu consumo más, más, más recreativo también podríamos decirlo, sí. Eh, por ejemplo, acá en Chile le dicen al, a la primera fumada en la mañana el mañanero.
2: El mañanero. Eso eso existe. Sí, o universal, sí.
1: Ah, perfecto, perfecto. ¿Tú qué <risa> mañanero va a dormir?
2: Puede ser las dos. ¿Tu Puede preferencia?
1: Dos. ¿El que más? ¿Las dos?
2: Podría ser las dos, porque ya en este nivel que tengo, y también con el acceso que tengo a los productos, sabemos que no, sí. bueno, en mi caso... Te no enviamos demasiado. A mí, no, es <risa> la misma A mí me, a mí me, a mí me, a mí me sucedió que aunque yo tenía una vida saludable, me ha gustado el yoga por mucho tiempo, todo, eh, cuando aprendí, retomando como lo que hablamos hace rato, de, de, de cómo el consumo se afina y se perfecciona, cuando entendí ciertos tipos, ciertos, ciertos eh, cultivars le dicen acá, eh, que me podían funcionar, pues empecé a probar a hacer ejercicios, cardio, eh, también un, un conocido Ross Hudson, que ojalá lo puedan entrevistar un día, él es americano cuando está en Barcelona él es catador de cannabis mm -hmm. sabe muchísimo, muchísimo y es runner, corre y wow. él un día me comentó, a mí me gusta muchísimo el cannabis para correr y me dejó esa semilla, entonces eh, pues el mañanero podría ser para hacer ejercicios que todas las mañanas hago ejercicios, entonces a veces cuando no tengo la energía utilizo el mañanero y oh, wow. al final del día o en la noche pues ya como para relajarse, no lo hago siempre, pero en el momento en el que siento que, que lo necesito que estoy como muy wired, muy conectada que trabajé demasiado pues sí, por supuesto
1: bienvenido
2: también. sea. una buena idea.
1: perfecto oye, ¿cómo le llaman a, a, a cuando te da mucho bajón, ganas de comer después de fumar? Monchis Monchis Sí. Perfecto. Oye, ¿qué ¿cuál, es, ¿cuál es tu monchi favorito? Es? Sí, pero primero, ¿salado o dulce?
2: Dulce. Sí, sí. Dulce en definitiva. Esa fue de las primeras cosas que descubrí que me pareció extraordinaria, el tema de los sabores, ¿no? Y de probar cosas después de, después de fumar. Esa fue una de las cosas que me enamoró más de, de la planta, ¿no? Como cómo disfrutar las cosas más a profundidad y realmente darle valor a, a esa experiencia gastronómica que uno está teniendo en el momento. Antes podía comer cualquier cosa. ¿no? <risa> eh, perdí un poco el control, como que dame esta dona. Oh, <risa> y eso me, eso me dejó de gustar. ¿eh? Ya en un momento yo decía, bueno, ya. O sea, de repente hizo como que... Quisiera fumar menos o usar menos la planta porque luego tenía ese efecto cuando ya uno se quiere cuidar más. Pero de nuevo, acá hay acceso para tantos productos que ya tengo perfectamente identificado los que no me dan hambre. Entonces, casi siempre utilizo esos.
1: Perfecto. Flores o, o extracción. Flores. Flores. Mira.
2: Flores. Sí, sí, sí.
1: Mira tú, oye, eh, ¿porro o vaporizador?
2: ¡Wow! ¡Qué difícil! Depende de la ocasión.
1: Ya, perfecto.
0: <risa> ¿En qué ocasión porro y en qué ocasión vaporizador?
2: Pues me pasaba eh, con, esta, con esta investigación que, que hice para la marca, eh, y se los dejo porque así me encanta que toda su comunidad también lo pueda hacer. Me hice como eh, fan de los blends, entonces empecé a crear blends, pero la manera de, de, de crear combinaciones obviamente se hace mucho más fácil con la flor, ¿no? Ah. Entonces a veces me gusta mezclar dos o tres flores distintas, depende de sus efectos y también como de los terpenos, hago como... Algo como mi, mi propia combinación de, depende de lo que quiera, y pues la manera más sencilla de, de consumirla es en porro. Entonces, cuando quiero hacer mis combinaciones, pues por, ¿no? Y cuando quiero probar algo puro, ya algún producto, pues ser vaporizado.
1: Perfecto. Perfecto. Oye, eh, para ir cerrando, eh, queremos saber. Eh, el futuro y, y qué es la planificación más menos de, de Plan department. De department.
0: ¿Cuál es tu sueño con, con esta nueva marca?
2: ¡Wow! De Plan Department. El otro día me hicieron esa pregunta y me quedé así como un poco pensando, ¿no? Realmente. Creo que lo primero, lo, lo primero es llegarle, y fue lo mismo que contesté en el momento, llegarle a todo el mundo, ¿no? O sea, yo quisiera que... que pudiera escalar a muchas más personas y pueda crecer esa comunidad que se haga muy, muy grande porque siento que ahí en, en la educación, desmitificación, formación, está la clave de todo. Eso va a marcar la diferencia. No importa cuántas marcas alucinantes se puedan crear, si el mercado no está listo y no está educado para procesar y, y usar esas marcas, de nada sirven, ¿no? De nada sirven. Entonces... Creo que ahí hay un punto como súper importante, eh, pues seguir con mi práctica de, de coaching y de consulting, que me parece súper gratificante. Cada vez que leo correos de, ya puedo dormir, no siento dolor, eh, pude conectar con este doctor que está ayudando a mi papá, o sea, como que los testimonios son tan hermosos que, pues sí, quisiera que eso siguiera creciendo y creciendo y creciendo. No me cierro a volver eh, a tener una marca. Creo que, que, que bueno, es, es algo que va a estar ahí siempre. Y con mi perfil de, de creativa, pues, es algo que me llama la atención desarrollar de nuevo una marca. Pero por ahora estoy súper feliz con, con la idea de que el proyecto crezca, que llegue a distintas partes del mundo. Lo hago en inglés y en español justamente como para, para eso, para que pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y pues sí, o sea, el futuro creo que por ahora, para mí es simplemente hacer más grande esto que, que ya tengo, con de Plan de Department.
1: Perfecto. Y, y de seguro que va a ser así.
2: Gracias, gracias.
1: Sí, y cuando salgan más cosas, también nos juntamos a conversar.
2: Claro que sí, claro que sí.
1: Perfecto. Valery, nos encantó tenerte en nuestro programa, nos encantó conversar contigo, teníamos muchas ganas de hablar contigo hace tiempo, sin querer eh, se nos dio algo, que um, hicimos un ciclo, o llevamos un ciclo entrevistando allá a mujeres bacanes, como le llamamos acá, y... Um, es genial llegar a esta parte a esta parte contigo, porque de verdad que está súper bueno el contenido, invitamos a toda nuestra gente que nos escucha, que te siga, vamos a dejar todas las redes de contacto por ahí escritas en las descripciones, y, y de verdad que estamos encantados con tenerte acá.
0: Bonita forma de celebrar este primer año de Buenaflora.com. Bueno,
2: muchísimas gracias por, por tenerme, de nuevo gracias por el trabajo que hace, no solamente para para Chile, sino para toda Latinoamérica y en Estados Unidos, los, los que hablen español, pues también lleguen a ustedes, eh, yo llegué así los conseguí <risa> de la nada y, y de verdad que, que es súper importante tiene un valor increíble, así que gracias por tenerme y gracias por hacer todo lo que hacen y les deseo muchísima suerte para, para este nuevo año su nuevo ciclo eh, con el podcast y todo, todo lo que están haciendo
0: Perfecto. Muchas gracias, y ahí Bueno, nosotros agradecemos tu tiempo Que hayas querido conversar con nosotros Y, y nada, yo sé que nuestros eh, Usuarios van a agradecer Este capítulo porque ha estado muy entretenido Y una información también muy valiosa Así
1: eh, es Oye Nacho, este y todos Los capítulos están disponibles en YouTube, Spotify y Apple Podcast Por si acaso Grande maestro Así es que vamos a estar estrenando el treceavo capítulo de Hablemos de WIT. Muchas gracias Valerie por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana Nacho. Muchas gracias a Fulgor que nos eh, soporta eh, en muchas maneras. Muchas gracias chiquillos, los queremos mucho. Hasta la próxima semana y... Eso fue todo. Eso fue todo. Hablemos de WIT. Muchas gracias.